0: La foi où
1: Et là, on était dans, dans le noir, dans le silence, et je me souviendrai toujours du sentiment un peu d'impuissance que j'ai ressenti à ce moment-là, et je pense que ça a noué vraiment des liens forts entre mon père et moi, et, et mon grand-père aussi par extension.
0: J'ai toujours été passionnée par le corps humain, la machine humaine. Enfant, je prenais le marteau de mon père pour vérifier mon réflexe rotulien. Chacun ses passions. À l'époque, je voulais être médecin. Et puis l'adolescence est passée par là, suivie par quelques péripéties académiques et de curieux essais-erreurs. À la suite de décisions que j'ai prises ou pas prises, je me suis orientée vers quelque chose de complètement différent, toujours dans la relation d'aide. Je travaille depuis dans le communautaire. J'ai l'impression que la difficulté de faire des choix, c'est quelque chose de commun à ma génération. Ce serait si facile de se laisser porter par la vie et de ne pas se poser de questions. Voici l'histoire de Simon sur l'art de faire des choix. Cet épisode est réalisé par Xavier Kronstrom-Richard et mixé par Thibault Quinchon. Je m'appelle Gisèle Poindjal et vous écoutez La fois où
1: J'ai grandi dans un petit village dans le sud de la Belgique, à la frontière française, un peu euh, proche des Ardennes. C'est un coin touristique un peu plus connu, dans la petite ville de Borin. Et ouais, j'ai grandi à la campagne et très vite, en fait, j'ai été... Euh, mes parents m'ont mis à l'école, à l'internat, en Flandre, à Malines où euh, j'étais un peu en immersion en néerlandais. Euh, C'était quand même une période importante qui m'a bien façonné, parce que j'étais mis en contact avec, justement, des jeunes de la ville et de partout en Belgique, de tous les milieux sociaux, où on passait notre temps à faire du skate dans la cour de récréation. J'avais quatre heures d'études par jour avec un devoir à faire. Enfin, C'était une période un peu, un peu spéciale. Et après, je suis revenu à Beaurent, et avec ce bagage-là, avec la sensation d'avoir vu, d'avoir goûté un peu à quelque chose de différent. Et je pense que ça a joué dans mon parcours. Quelques années après, je suis allé vivre en Italie pendant quatre mois en échange. J'avais 15 ans, j'ai vécu dans une famille à Rome. Et là, j'ai rencontré aussi un nouveau monde, des jeunes qui étaient hyper engagés. On avait 15 ans, 16 ans. Euh, il fallait déjà que tu choisisses ton camp si tu faisais partie des communistes ou des fascistes. C'était le truc à l'époque là-bas. Et euh, moi, je connaissais ni l'un ni l'autre. Euh, J'allais juste au, avec les jeunes qui avaient un, un groupe de rock à leur répète et eux, ils avaient l'air d'être plutôt du côté communiste, c'était les t-shirts Che Guevara, là, on se rendant communiste euh, de, de surface. Après ça, j'ai commencé des études d'ingénieur de gestion en Belgique, à Louvain-la-Neuve, qui est une ville universitaire euh, bien connue en Belgique. Et des études d'ingénieur de gestion, c'est un genre de mélange entre Polytechnique, une école d'ingénieur et une école de commerce. Mais ça reste quand même plutôt une école de commerce qui dit pas son nom, qui essaie de, de, de se donner un petit titre d'ingénieur, mais avec beaucoup de cours de sciences, de, de cours de statistiques, de, statistique, de probabilités, de, de ce genre de trucs. C'était une décision un peu difficile pour moi à l'époque, parce que ce que j'aimais, c'était euh, la littérature, la politique. On avait lancé un petit magazine alternatif avec un de mes potes qui s'appelait Alter Génération. J'étais plutôt engagé et euh, c'était une décision qui allait un petit peu... Euh, à l'encontre de justement ces engagements-là, parce que je me retrouvais avec une crowd à laquelle je ne m'identifiais pas nécessairement, la crowd qu'on peut imaginer qui n'est qui est pas homogène dans les écoles de commerce, mais il y a quand même un tronc commun de gens qui ont grandi dans un milieu entrepreneurial, qui aiment la finance, qui sont là pour justement être dans le milieu des entreprises, alors que moi, je ne connaissais pas ça du tout. Et je me souviens qu'une des raisons pour laquelle j'avais fait ce choix, c'est parce que ça me gardait toutes les portes ouvertes, dans le sens où les entreprises, il y en a dans tous les secteurs. Et euh, ils ont besoin de gestionnaires tous, donc ça me laissait encore euh, toutes les opportunités sur la table. Donc Je me disais si j'aime la littérature, je pourrais travailler dans une maison d'édition. Euh, et donc là, j'ai étudié pendant euh, cinq ans en, en Belgique, à Louvain-la-Neuve. Et euh, pendant mon année d'échange, j'ai rencontré euh, une fille qui vivait ici à Montréal et j'ai fini par déménager à Montréal pour la rejoindre euh, à l'époque. Et euh, c'est là qu'on peut commencé par hasard, ma carrière à Montréal. Et j'ai toujours trouvé intéressant, en fait, comment les plus gros risques que j'ai que j'ai pris dans ma vie, à certains moments, c'était euh, plutôt des, des choix que j'avais pas fait rationnellement. Par exemple, pour déménager d'une ville à une autre, alors que tu viens de terminer tes études et que tu as tous tes contacts qui sont là-bas, ce n'est pas quelque chose que tu peux, auquel tu peux réfléchir, te dire que c'est une bonne idée, c'est une idée complètement stupide. Je suis arrivé ici, Elle me disait c'est quoi ton diplôme, ingénieur de gestion On ne connaît pas. J'ai recommencé vraiment en bas de l'échelle de la réputation, entre guillemets. Euh, mais parce que j'avais cette personne que j'avais envie de rejoindre, ça m'a poussé à prendre cette décision irrationnelle qui, avec le recul, était une des meilleures décisions que j'ai pu prendre dans ma vie. Mais en fait, euh, j'ai l'impression que quand tu sors de l'université avec tous tes espoirs, tes rêves cachés d'ambition, il y a un moment que c'est la désescalade de l'ambition. En plus, le fait d'avoir déménagé euh, sans aucun contact aucune relation t'as pas fait ton stage t'as aucune expérience locale j'avais un permis de travail à la con j'avais un an pour travailler j'avais déjà brûlé trois mois de vacances donc il restait plus que neuf mois sur mon permis donc c'est très difficile d'être employable entre guillemets puis t'as une espèce de désescalade de l'ambition où d'abord tu choisis le job de tes rêves t'appliques t'as aucune réponse puis, tu réalises qu'en fait, tu dois envoyer une trentaine de CV avant d'avoir une réponse. Tu fais juste baisser petit à petit tes ambitions. Et je me souviens d'un moment où euh, j'étais complètement désespéré de trouver un travail à Montréal. Et j'avais été euh, au Fromentier, sur Laurier. J'avais porté mon CV et j'avais demandé à ma blonde à l'époque, qui est française, de me donner dix, une douzaine de fromages. À... Et je <rire> pas leurs caractéristiques. où okay, ils me posaient trois questions. Et même au Fromentier, ils ne m'ont pas pris pour vendre leur fromage, quoi. Finalement, à un moment donné, j'étais assez désespéré et j'avais décidé de rentrer en Belgique quelques jours. Et à l'aéroport, au moment où euh, j'allais embarquer pour prendre l'avion, là j'ai un appel d'une petite agence de marketing euh, événementiel dans le technologie événementielle qui me rappelle pour me dire que j'avais été pris pour euh, un emploi chez eux. Quoi. Donc on est en 2012, c'est l'été euh, 2012 à Montréal. Mais là, ce qui se passe, là où je passe le plus clair de mon temps, c'est à aider mon père qui est en pleine campagne électorale. Les élections, c'est le 14 octobre 2012 et il euh, y a une dimension un petit peu épique justement à cette campagne électorale-là parce que six ans plus tôt, je me souviendrai toujours du moment où j'étais dans la voiture avec mon grand-père, mon père, stationné à quelques dizaines de mètres de la maison du bourgmestre qui était en place à l'époque et qui était en train de signer un accord de majorité avec euh, le parti d'opposition et de renier sa parole, en fait. On s'était fait un peu poignarder dans le dos à ce moment-là. Je me souviens, on avait été voir si la voiture du bourgmestre à l'époque était garée devant la maison, stationnée devant la maison du, de l'autre parti d'opposition avec qui il est en train de faire un accord secret. Et là, on était dans le, dans le noir, dans le silence, avec mon père, mon grand-père. Moi, j'étais derrière, c'est mon grand-père qui conduisait. Et là, on réalise qu'on s'est fait avoir, quoi, que c'est fini, que on s'est fait doubler et qu'ils sont en train de signer un accord de majorité entre eux. Et, euh, et là, je me souviens, à ce moment-là, c'était un moment assez marquant. Je me sentais vraiment impuissant. On était tous les trois un peu abattus. Et je pense que ça a noué vraiment des liens forts entre mon père et moi et, et mon grand-père aussi, par extension. Et donc, en 2012, six ans plus tard, c'est la phase 2 où là, on a justement pris six ans pour récupérer, rassembler nos forces. Et euh, petit à petit, graduellement, monter vers une nouvelle campagne électorale. Et moi, depuis Montréal, finalement, depuis ma chambre, euh, c'était l'été, il faisait une chaleur pas possible, je me souviens. Et... Euh je travaillais et j'ai commencé à un peu à plonger dans Facebook, dans les publicités qui étaient possibles de faire, parce que ça commençait, ça venait juste d'ouvrir en, en Belgique. Il y avait moyen de cibler les gens par village. Donc, on, on ciblait genre des groupes de 200-300 personnes avec des issues qui euh, leur tenaient à cœur spécifiquement. Et personne ne faisait vraiment de la publicité à, à l'époque. Et j'étais regardé dans, dans mes statistiques, parce que c'est encore dans mon Ads account de 2012, c'est qu'on pouvait acheter des, des millions et des millions d'impressions pour vraiment rien du tout. Et euh, je crois que j'avais un, un chiffre de dingue, mais on avait réussi à toucher chaque citoyen de la ville plus de 250 fois avec un budget euh, qui était de moins de 1000 euros, quoi, un truc comme ça, euh, tellement il n'y avait pas de compétition à ce moment-là sur les réseaux sociaux et donc et ce qui, ce qui était intéressant c'est que ça a été vraiment une campagne d'outsider où personne ne l'a vu venir et euh, donc je suis rentré en Belgique le 14 octobre pour les élections et là euh, je me souviens on était dans, dans le back room on avait loué la buvette du football pour faire le, le, le transformer en QG électoral et euh, on, tout, tout le favori, c'était le bourgmestre qui était en place, mais nous, on regardait les chiffres, nos estimations, c'est pas, est pas possible, il y a quelque chose, on a vraiment à quoi jouer. Et là, on a les résultats du premier bureau de vote qui arrive, et on voit que le parti en question de, de mon père, qui s'appelle Énergie Borinoise, a le double euh, du score du deuxième parti, qui était le parti du bourgmestre en place. Et là, d'un espèce de espèce d'adrénaline, où je sais pas ce qui se passe dans ton corps, mais c'est un truc de dingue, les élections, c'est hyper addictif, en fait, comme... comme comme, euh, je sais pas, comme projet, en fait. Puis aussi, en fait, ce qui est, ce qui est bizarre, ce qui était un peu le hasard, c'est que le fait d'avoir géré ces campagnes sur Facebook, ben, ça m'a donné un nouveau skills, un nouveau, euh, une nouvelle euh, maîtrise, une nouvelle connaissance des médias sociaux. Et ça, j'ai commencé à l'utiliser dans l'agence où je travaillais. Je commençais à faire du AdWords, j'ai commencé à faire des publicités Facebook. Et finalement, c'est ça, la maîtrise de ce, ces choses-là qui m'a permis de rentrer dans le monde des startups. En quelque sorte, tu vois, moi, je l'avais aidé avec sa campagne, mais je l'utilisais un peu comme Kobe pour apprendre plein de choses que je pouvais ensuite réutiliser dans ma carrière.
0: La foi, où
1: En fait, en 2012, Facebook et le web, en général, s'étaient vraiment perçus de manière plutôt positive. Euh, côté politique et tout ce qui est démocratie gouvernement etc parce que on sortait de la campagne d'Obama qui avait fait une campagne sur euh, l'espoir euh, et personne n'avait imaginé euh, que sa candidature aurait pu aller si loin et euh, une, une grande partie de son succès était expliquée par euh, justement la gestion des médias sociaux par son équipe et l'investissement qu'ils avaient mis. Un autre événement, je me souviens, qui m'avait marqué, c'était le, le, le printemps arabe, je pense en vers 2011, où là, on pouvait suivre en temps réel les manifestations en Tunisie pour dégager le, le fameux Ben Ali. Et tu pouvais suivre les hashtags et voir en direct, tu avais l'impression de faire partie du mouvement. Et, et je me souviens, on avait un cours de, de sociologie euh, dans mon auditoire, en tant que de gestion, et le prof avait demandé, avait posé la question euh, « Levez la main si vous pensez que les médias sociaux sont euh, une opportunité pour la démocratie, ou euh, levez la main si vous pensez que c'est une menace. » Et à ce moment-là, l'auditoire avait... Moi, j'ai fait bah, « C'est clair, c'est une opportunité. On est capable de... » Une population peut se révolter contre la tyrannie d'un dictateur. Et euh, tu l'autre moitié de la classe qui, qui disait « Non, c'est une menace ». Et moi, j'attribuais ça un peu à la peur de la technologie. Et, euh, et les gens, ils, automatiquement, ils, ils classaient ça de manière... Euh, ils avaient une réaction un peu conservatrice, négative par rapport à ça. Et quand j'y repense, souvent, je me dis « Ok, c'était peut-être le... » Le prélude justement à ce qui allait se passer et si on reposait la question aujourd'hui ça serait probablement plus 90-10 90%, 10, hein? 90 des gens qui pensent que c'est une menace mais à cette époque-là c'était fantastique quoi, la, la puissance de ce truc et on parle souvent de l'aspect négatif euh, sur le privacy sur les données des gens mais Facebook ça a été un outil formidable pour la création de centaines de, de petites entreprises et de start-up qui avec un budget de 10 euros pouvaient tout, commencer à faire de la publicité ce qui avant était complètement inaccessible donc ils ont vraiment euh, empowered énormément de petites organisations euh, et à cette époque-là, c'est un peu comme ça que que je percevais euh, Facebook justement. Un peu par hasard, j'ai croisé, ma, ma route a croisé, où j'étais à une conférence où L.P. Morris, qui est le fondateur de BuzzBud, est une figure bien connue de, du milieu entrepreneurial à, à Montréal. Et euh, j'étais vraiment excité. Il parlait de conquérir le monde avec son site de billets de bus. Euh, c'était c'était vraiment excitant. J'ai lu une trentaine d'articles sur l'optimisation des moteurs de recherche. Je connaissais rien à ça parce qu'à l'époque moi c'était plutôt euh, un peu de Facebook, un peu d'AdWords, mais pas grand-chose quoi. Et comme eux ils n'y connaissaient rien non plus, à mon avis ça a été. Euh, ils ont ils ont un peu cru à mon histoire et ils m'ont engagé, m'ont donné ma chance. Et euh, je me souviens le lendemain où j'ai commencé chez chez BuzzBud, il y avait un de leurs advisors qui est venu présenter justement. Euh, Faire un petit workshop justement sur le SEO sur AdWords. C'était Luc Lévesque qui était le gourou du SEO à l'époque. Euh, il était chef du SEO chez TripAdvisor, qui était la compagnie qui a inventé l'optimisation des moteurs de recherche. Et tout le long de la journée, le gars, moi j'avais été présenté comme notre nouvel expert en, en SEO et euh, il fait tout le temps référence à moi. Il me dit N'est-ce pas euh, Qu'est-ce que t'en penses? Et toute la journée, je suis comme, oh my God, ça va être ma première et dernière journée <rire> chez BuzzBud. Parce qu'ils vont se rendre compte que j'y connais rien. Finalement, grâce à mes articles, j'ai ça va ça va vite hein, d'avoir une connaissance de surface du truc euh, je m'en sors un peu et à la fin de cette année là chez Buzzword j'ai gagné le award du fastest learner celui qui apprend le plus vite et la, la justification c'est for learning is entire job c'est un peu comme ok mais finalement bon c'était en tout bien tout honneur parce que c'est vrai que j'avais j'avais appris beaucoup et euh, qui m'ont donné cette chance là éventuellement, ma progression euh, personnelle, mon apprentissage continue et euh, je passe à un moment donné de chez Bud. Euh, je, je traverse littéralement les rails de chemin de fer ici dans le MyLand pour aller travailler chez Rapper. puis ça, ça a été un peu un témoignage euh, une réflexion sur moi-même où tu penses assez vite que tu es expert, donc déjà en sortant de l'université, je pensais que et je pouvais avoir n'importe quel job, euh, erreur. Euh, ensuite, je commence chez Busbud, Là, Pendant deux ans, j'acquiers une certaine expertise. Et j'ai l'impression aussi que je suis devenu expert, que je suis prêt euh, peut-être à me lancer en affaires, etc. Et euh, là, je recommence chez Upper. Puis en fait, je découvre les ligues majeures, on va dire. Et je réalise que non, en fait, je suis encore loin d'être expert dans mon domaine. Et là, tu commences à, à découvrir un, une espèce de pattern dans tes expériences précédentes où euh, tu rentres dans une phase où, OK, non, en fait, plus... Plus tu et plus tu sais que tu sais rien, tu euh, sais, plus tancé moins en sais, enfin, En final, euh... et là je, donc j'arrive, je rentre chez Upper, je découvre un peu le, les ligues majeures avec des, des investissements qui, qui sont les mêmes que chez Bossbone mais avec un zéro en plus. Et j'ai plein de portes ouvertes, justement, direct, accès direct chez Facebook, chez Google, chez Snapchat. Euh, on monte une équipe, une toute petite équipe, mais de gens euh, très experts, très techniques, et on développe des, des scripts, des, des, des algorithmes qui vont permettre de, de cibler les, les, les bonnes personnes, d'augmenter notre retour sur investissement. Euh, petit à petit, on commence aussi à rendre public certaines choses qu'on faisait. Je vais euh, faire plus de conférences, euh, je suis invité à de plus en plus d'événements euh, pour parler, justement, de tout ça. Et je développe essentiellement mon expertise et mon image aussi d'expert dans le domaine parce que ça me permet de recruter encore, encore les meilleurs chez Hopper, ça me permet d'ouvrir plus de portes, d'avoir accès à, à ce qui va s'en venir, pas nécessairement juste ce qui se passe en ce moment euh, chez Facebook, chez Google, etc. je rejoins Hopper, c'est euh, la campagne électorale aux états unis pour la présidence entre Trump et, et Clinton. Et là, on commence un petit peu à sortir de plus en plus d'histoires négatives sur Facebook. Ils vivent un peu euh, le début de la crise de relations publiques qu'ils vivent de, de, encore aujourd'hui, euh, d'abord avec les fake news. Euh, puis après, on se rend compte que, euh, ouais, c'est ça, les fake news sont favorisés par les algorithmes de recommandation des, des différents réseaux sociaux. Euh, ensuite, par l'histoire où euh, on voit que des gens en Russie ont acheté de la publicité pour Donald Trump, de manière très simple, qui avait une opération comme s'il y, y avait une agence euh, de pub qui était basée à Moscou. Euh, ensuite, il euh, y a eu tout le scandale euh, de Cambridge Analytica, où on a réalisé que les gens c'était marrant de le voir du côté du mar du marketing parce que toute cette information là est publique on peut savoir ce que Facebook sait sur nous euh, les informations qu'on leur donne on signe on, on coche des cases qui, qui disent qu'ils acceptent que Facebook fasse ce qu'ils font et là tout d'un coup il y avait c'est comme si c'était des grosses révélations dans les médias euh, que Facebook collectait des données et permettait à des, à des, à des annonceurs de l'utiliser pour cibler leur publicité. C'est un peu, du côté marketeur, c'est un peu, ben, comment vous pensez que Facebook fonctionne Comment vous comment pensez que Facebook fait de l'argent euh, Et c'est là aussi que ça m'a ouvert les yeux sur le fait que le public, le gap entre moi, ce que je vivais, ce que je connaissais, et ce que le, le grand public, ou même les, les journalistes comprenaient, était, à, était assez grand, quoi. Et c'était un peu inquiétant, justement. Euh, et euh, ça continue, quoi. Hein, ces révélations, sur révélation. Ce qui était euh, un peu bizarre pour moi, c'est que j'allais de conférence en conférence pour dire à quel point Facebook était formidable pour euh, acquérir des utilisateurs, qu'il y avait le meilleur retour sur investissement possible. Et en même temps, si tu ouvrais la gazette, c'est écrit que Facebook était en train de détruire notre démocratie. Quoi. Donc petit à petit, ça m'a fait réfléchir. Euh, et je pense que j'ai adapté graduellement aussi mon discours en conférence. Il faut absolument écouter la série du New York Times, The Daily, sur euh, l'évolution du, du populisme et de l'extrême droite en Europe. Et en écoutant ça, j'ai réalisé à quel point il, on était à une période vraiment charnière où on avait un, tout un courant populiste euh, nationaliste qui était en train de, de se recréer en Europe et qui, un courant qui était beaucoup plus sophistiqué que les partis traditionnels et les partis progressistes euh, dans leur utilisation de la technologie, dans leur utilisation des médias sociaux. Numéro un, plus sophistiqué. Deuxièmement, ces plateformes-là, par définition, par nature, euh, favorisent le contenu justement plus populiste, plus extrémiste, plus inflammatoire. Donc ils ont une espèce de double avantage qui est complètement injuste et euh, il faut absolument aujourd'hui que euh, les partis progressistes et traditionnels euh, en Europe et partout dans le monde. Un bah, saute dans le train, puis commence aussi à euh, effectuer un peu leur transformation euh, vers le numérique, là, mais aussi euh, décide d'avoir une plateforme de régulation de la technologie pour éviter qu'il y ait des avantages euh, injustes qui soient donnés euh, aux idées plus euh, populistes, conspirationnistes, etc. » J'ai l'impression que les blocs, tous les blocs sont, même, sont, sont tombés en place et qu'il y a une espèce de voie royale qui s'est tracée pour moi, justement à l'intersection entre la technologie et la politique et la démocratie. Et pour la première fois, j'ai l'impression que c'est un choix vraiment très délibéré que j'ai que envie de faire et que je vais faire. Et euh, ça, ça m'excite vraiment beaucoup. Et c'est quand même un, un peu rassurant parce que pendant longtemps, j'étais à la recherche de cette espèce de combinaison de plusieurs aspects de ma vie et de choix que je ne trouvais pas nécessairement. Et tu te sens un peu à ta place nulle part. Quoi. Et là, j'ai l'impression qu'il y avait une place qui s'ouvrait vraiment pour moi. et J'ai quand même un peu l'impression de la satisfaction d'avoir été patient par rapport à ça. Euh, et je pense souvent à un truc un peu cheesy hein, de, de Steve Jobs qui disait que... Je ne me rappelle plus de la citation exacte, il faudrait que je la retrouve, mais que ça, souvent ce que tu es en train de faire dans ta vie, ça ne fait pas beaucoup de sens. Tu n'as pas l'impression de voir le lien entre les différentes choses que tu fais et que plus tard, à un moment donné, tu regardes en arrière et que tu vois les liens qu'il y avait entre les choses qui ont tout mené vers cette espèce euh, de nouvel état des choses et de, de ton parcours. Pour moi, ça, ça représenterait l'aboutissement euh, de mon travail jusqu'ici, qui était une espèce de grosse phase d'apprentissage de comment la technologie fonctionne, de comment le marketing fonctionne, dans lequel je me suis éclaté, euh, dans lequel euh, j'ai profité à fond, j'ai adoré ce que j'ai fait, euh, mais qui vient croiser justement cette espèce de destin politique qui m'a toujours habité plus ou moins euh, depuis l'adolescence et qui est très présent dans ma famille, etc. Et donc, de pouvoir nouer les deux, c'est un sentiment, une sensation euh, vraiment excellente. Et donc, tu te rends compte qu'à travers un choix, euh, que tu as peut-être pris un peu trop longtemps à faire, tu ouvres la porte, puis il y, y a cinq autres portes. <rire> Mais en fait, c'est que je me rends compte qu'à travers ce choix, il y a aussi plein d'autres choix qui s'ouvrent de toute façon. <rire> tu vois euh, Là, par exemple, j'ai des opportunités de travailler directement avec des partis politiques, mais en même temps, ils me disent « Ok, mais tu vas travailler juste pour nous ou est-ce que tu vas travailler avec d'autres ?» Je suis comme « Non, c'est pas un engagement, euh, donc je veux pas me fermer la porte de travailler avec d'autres partis. Euh, » J'ai des amis qui lancent euh, une petite business de GovTech justement pour rendre les gouvernements plus effi efficaces euh, pour tout ce qui est collecte de taxes, d'impôts et donner plus de transparence à travers les budgets, qui s'inscrit aussi dans la lignée de, euh, de, de, de mêler la démocratie, la technologie euh, avec un, un outcome positif. Euh, et euh, là, je commence à écrire aussi beaucoup sur mon blog à propos de comment euh, les gouvernements peuvent réguler la technologie, donc plus un rôle d'expert euh, et, et de média en quelque sorte. Je suis tombé sur un article récemment qui parlait, euh, euh, c'était un psychologue, un thérapeute, un psychiatre, je ne sais pas trop comment on, on dit, mais il disait, ok, moi je suis le millennial therapist, tous mes clients, ils ont entre, je ne sais pas, 25 et 35 ans. Et euh, du coup, c'est super intéressant de dire, ok, c'est quoi, est-ce que le gars a trouvé le, le thread commun de, 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 de cette espèce de je ne sais pas, d'état de, de, d'esprit, des fois d'angoisse, de panique qu'on ressent tous un petit peu dans notre génération sans pouvoir mettre le doigt dessus. Et il disait que euh, le problème des c'est quand on demande aux boomers, c'est parce qu'on est fainéant, c'est parce que on est entitled, euh, on se pense, euh, on, on s'est fait mettre dans le crâne, qu'on allait tous devenir Harry Potter, l'orphelin qui allait sauver la planète. Euh, et lui, ce qu'il disait, c'est que ce pas ça, c'est que en fait, euh, on avait Les milléniens ce qu'ils lui disaient, c'est qu'ils avaient l'impression d'avoir trop de choix, trop d'options, et qu'ils étaient paralysés euh, par euh, le fait d'avoir toutes ces options devant eux. Et quand j'ai lu ça, j'ai eu un peu une épiphanie en me disant « ok, c'est un peu ça aussi qui, qui m'arrive, et il faut que je, je brise ce biais que j'ai dans mon cerveau pour l'inaction en essayant de, de biaiser mon comportement vers l'action. Donc je me force à dire oui, ou je me force à, à me lancer... Quand en moi, j'ai l'impression que mon, tout mon, toute cette espèce de construction que j'ai en moi ma, interne me, me paralyse ou me dit « Oh, attention !» Là, j'essaye de, de compenser en étant euh, euh, biaisé pour l'action, justement. Et, et je pense que ce que je suis en train de faire maintenant, ce que je suis en train de, de raconter, ça fait partie de cet exercice-là pour moi. Ça fait euh, quelques mois seulement que j'ai eu l'idée ou que ces idées-là sont venues à moi. Et... Euh, J'en ai parlé énormément, j'en ai parlé beaucoup plus que ce que j'en ai fait aujourd'hui. Ma bah, situation n'a pas tellement changé par rapport à il y a un an, par exemple. Euh, mais le switch s'est fait dans ma tête, puis maintenant je dis oui à tout ce qui, à tout ce qui passe dans ce milieu-là euh, pour m'aider justement à, à faire ce choix qui n'est pas non plus encore fait à 100%. Euh, mais on verra.
0: Vous venez d'écouter une histoire de La Fois Où, un podcast sur la vie adulte produit par grand public. Retrouvez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter, parlez-en à vos amis et n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur iTunes. Écrivez-nous vos bons mots et partagez-nous vos histoires à alloacommercialgrandpublic.ca Je m'appelle Gisèle Poinjal, à bientôt